Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Ja, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till CL-podden, podden där vi pratar om Champions League, ekonomi, journalistik och annat. Jag heter Christian Dahlström och med mig har jag den nytenterade läkarstudenten och osttekniken som vi brukar kalla Ildotare, Andreas Persson. Välkommen! Tack så mycket, tack. Det är värt att vara med bara för att få presentationen. Ja, Du gillar det där italienska smeknamnsgrejen. Ja, och nu lite osttekniker och sånt där. Det, ja, ja, men det är fint. Ja, ja. Jag försöker variera mig lite ja. grann där. Du, vad har du haft för dig sen senast vi poddade ett sånt? Du uppgav ju att jag nyligen attenterat det var igår. Så att, mm. ja, nu är jag ledig en vecka eller så till nästa termin. Så, men ja, det är ju ganska enkelspårigt när man, man pluggar. Det händer inte så mycket mer än, än de inrutade ramar som, som universitetet har givit en. Så att, det är väl det jag har gjort. Du har, du har inte extra jobbat i vården under corona? Nej, det har jag faktiskt, Toppar. Det har jag faktiskt inte gjort. Och du har lite olika skäl. Jag har jobbat lite med annat, men det är inget som, som intresserar lyssnarna. så. Men jag har inte varit i vården Mer än under utbildningen. Ja, okej. Okay. All right. Um, själv har jag ju bland annat gästat Sebastian Matsons podd Bakom ryggen. Och pratat om skojaren Thomas Eriksson. Det är lite så här overkligt att gästa sina favoritpoddar som man själv lyssnar mycket på. Som jag har fått göra både i den och i er Fossa del Alci, eh, Milan-podden som jag... Eh, gillar väldigt mycket. Det var superkul. Gå gärna in och lyssna på det om ni är intresserade. Eh, den podden är ju väldigt rolig. Eh, även när inte jag är med. Eh, och sen så har jag även sedan eh, årsskiftet börjat frilansa lite grann som kommunikatör på Fonden för psykisk hälsa. En ideell förening som samlar in pengar till psykiatriforskning och det känns ju jätteroligt. Jag har varit ambassadör för dem i snart sju år så att eh, Inte helt obekant med dem utan det är ju någonting som jag brinner för. Så har vi också fått in en ny patron till podden vilket alltid gör mig oerhört glad. Välkommen Per, din jävla hjälte. Det är så sjukt kul. Det är ju så för er som inte känner till det att varannat avsnitt är gratis och varannat avsnitt är bakom betalvägg på Patreon. Så är man patron så får man alla avsnitten till samma feed. Otroligt smidigt och ja, nästan helt gratis. Kostar ju från 10 kronor per månad om man sätter månadsgräns. Patreon.com slash sinnessjukt är det som gäller. Men skit i det. En liten programförklaring för dagens avsnitt. Vi ska som vanligt lista våra vinnare och förlorare i toppfotbollen just nu. Jag kommer att analysera lönernas påverkan på spelares 
transfervärde. Vi ska också prata om Barcelonas lyxfällanbeteende. Vi ska prata om Dybala-situationen i Juventus som vi fick lite ny fart här bara idag. Och vi ska prata om de stora förändringarna som sker i Manchester United just nu. Och där har vi faktiskt med oss den irländska United-experten Phil Brown från Los Angeles. Han är ju väldigt väl connected i United och jag har haft gäster i sin podd som Ole Gunnar Solskär- Romelu Lukaku och Bruno Fernandes. Det är, det är gäster som man inte skojar bort, Andreas, eller vad säger du? Nej, så är det ju verkligen. Så det, det ska bli spännande. Det är ju en situation som, som man utifrån uppfattar som väldigt märklig. Men jag har gjort det i många år på United, så det är ju det är intressant att höra någon som mm. är insatt. Jag, jag lyssnade mm. för övrigt också på det avsnittet du var med i. På, i bakom ryggen. Jag trodde ju att det var en betalupphåll, men det var det inte. Nej, eh, nej. Så det var ju intressant. Ja. Vad tyckte du då? Jo, men det är roligt. Jag, jag har inte lyssnat på den innan, förutom det här avsnittet med eh, när han pratar eh, bakom ryggen på tjejsläktet med den. Eh, det tycker jag var oerhört roligt. Eh, <laughs> med Rasmus Hansson. Eh, eh, mm. Men <laughs> annars så... Eh, Jag är så ointresserad av kända människor liksom, så det, det är ju mm. lite det det bygger på men, men eh, jag har laddat ner ett gäng nu och det här var ju intressant för att det handlar ju om, det handlar ju om mm. honom men det är ju mycket kring att uppge sig vara vetenskapliga när man inte är och sånt där, det är ju mer mm. lite sånt, sånt kan jag tänka mig att du inte är särskilt förtjust Nej, det är bland det som röstar mest på så att <laughs> det, det skadar inte att, att lyssna på. Nej, men vi rekommenderar den podden. Den är som sagt gratis och väldigt rolig. Men du, jag tänkte att vi skulle inleda med att följa upp den långa diskussionen som jag och Kevin hade i senaste Patreon-avsnittet. Där vi gick igenom Fabrizio Romanos många märkliga utsagor den senaste tiden. Det står ju helt klart, tycker jag själv, att en del av hans så kallade nyheter bara är rena spekulationer. Eller andra reportrars nyheter som han sprider vidare och råkar glömma credda på ett som jag tycker väldigt fult vis. Men framförallt så är han ju väldigt trigger happy och hans så här, sensationslyssna språk har verkligen gått över styr. Det tycker jag exempelvis när han förbättrade Lukakos citat om Chelsea och Tuchel och sådär. Eller, eller vad tycker du Anders? Är jag för hård mot honom eller vad tycker du? Jag tycker den är svår. Nu har, nu har du liksom också berättat det här för mig och sådär och gett mig en liten annan vinkel på det. Så det kan ju vara att jag ser på det med andra ögon nu för att, mm. för att jag just är uppmärksam på det. Men, men det känns men jag, ju jag som jag att... Med, jag är med. Alltså, jag har också, ska jag säga, man, det är ju sådär när man börjar lägga märke till någonting och då blir man ju lite uppmärksam och då börjar man se se problem lite överallt liksom. Mm. Men eh, jag har också väldigt alltså okej, okay, yes, det är klart att det värsta är ju att hitta på saker givetvis men jag har väldigt svårt för det här med med när man förvränger ord eh, och uppger mm. saker för att vara citat man använder citattecken och, mm. och man görs eh, alltså exakt, och, och så, exakt. Och, men bara hitta på, man kastar om orden och liksom så, det är ju mm. det är väldigt viktigt för innerbörden och det är det som gör att ingen mm. vågar uttrycka sig för att man kommer ändå feltolkas med, med, med vilja liksom och jag har, jag har mm. väldigt svårt för den typen av eh, journalistik 
Mm. Ja, men och därmed inte sagt att liksom allting han gör och allting han har gjort är dåligt. Men jag är ju precis som du lite känslig för det där. Och jag tycker ändå att det finns rätt många tecken numera på att åtminstone en ganska stor del av det han gör är är dynga. Även om som sagt han har helt säkert kontakter också sådär så nej. Alltså jag menar bara bara farten han alltså flödet han han rapporterar om på sin Twitter och överallt. Det säger sig självt att ingen människa kan kan ha så många kontakter och så många spår igång samtidigt. Det är liksom det är inte möjligt. Ibland måste man sova också och man kan inte ha koll på alla olika ligor och alla olika lags inneboende liksom ekonomiska förutsättningar och vilka som tar besluten och sådär. Så, där. så att, eh, jag, jag tycker tyvärr att, eh, att det, det blir som sagt tydligt när man... När man och, och det är ju så också att liksom, det har ju liksom, väldigt insatta supportrar i de här olika klubbarna. Det är ju de som... De kan ju klubbarna bäst oftast. Alltså det är ju också ett problem för, för oss när vi pratar om om alla storklubbar och sådär, det finns ju alltid någon som kan det bättre än oss, men, men, men där har ju, till exempel United Supporter har ju liksom börjat såhär tröttna på honom för att det är så uppenbart att han inte har, liksom, har någon insyn i exempelvis när Ragnik kom och sådär, utan att han bara gissade, och det var inte bara den där videon utan det var en massa andra saker som han skrev också som, som de liksom eh, har bättre koll på än honom eftersom de förstår klubben bättre och, och sådär, så att nej eh, Jag tycker det. Jag vet inte, nu i veckan skrev han ju exempelvis om mittbacken Bottman som ju Milan och Newcastle är intresserade av bland annat som enligt Romano då är untouchable och under inga omständigheter kommer att säljas i det här fönstret. Och att han rapporterar om sådana statements från klubben är ju inget fel i sig tycker jag. Alltså de vill ju naturligtvis inte verka desperata för att liksom behöva dumpa priset men, men så, att man som journalist bara rapporterar sådana liksom dumheter som att en spelare i ett lag som Lils liksom någonsin kan vara untouchable alltså visst de kan ju vara mer eller mindre benägna att sälja honom men untouchable det är ju den här liksom där med att, eh, buda över eh, liksom eh, i, I eh, adjektiv hela tiden mm. det, det är jävligt irriterande um, jag, jag, jag tycker liksom att det är, det är så dumt och okritiskt eller vad, vad är din bild? Jo, nej men jag, jag håller med han, han har ju ett högt anseende sen tidigare och det bygger vi, mm. alltså det är väldigt få av, av övergångarna han har pratat om eller han har ju haft väldigt hög träffsäkerhet och så, mm. så att det är ju det som har byggt det det är ju sällan det I alla fall, jag har inte studerat honom som, som du har och så. Men det är sällan here we go inte stämmer. Eh, så att han har ju hög träffsäkerhet så. Då har, men det här är ju någonting annat. Det här är ju bara... Alltså det är bara ord som inte betyder någonting. Mm. För, alltså... Och det är väl det som han använder för att fylla ut väldigt mycket i bilden då. Mm. För att det här betyder ju absolut ingenting Nej. egentligen. Nej, men det, jag, jag tror utan att ha studerat honom närmare på det sättet utan han har ju bara blivit liksom transferguren som vi också har liksom refererat till i podden och sådär så jag kan inte säga att jag har gjort någon liksom eh, kritisk analys av hans rapporter de senaste 5-10 åren liksom 
Eh, så att jag vet liksom, exakt hur hög hans träffsäkerhet är heller. För det, det där kan ju också vara lite lurigt med liksom, selektivt minne och sånt där. Alltså man kanske kommer ihåg lättare när han sätter någon och man blir lite imponerad en gång när han skriver om saker som kanske inte visar sig bli av. Eh, sen när man, som jag nu har blivit uppmärksam på eh, ja, tecken på att han kanske inte riktigt har rent mjöde på sig, då börjar man ju och, och, precis tvärtom och, och bara leta efter fel så att säga, men jag tycker ändå att det är liksom, det har ju varit jag vet inte om det har varit here we go, men eh, han har ju uttalat sig väldigt självsäkert i alla fall om exempelvis Messi och, och Dybala och sagt att det är, allting är klart och det, det, de ska bara skriva på när som helst och liksom eh, ja, det. och, och det, det är ju ändå eh, visst, alltså Saker och ting kan ju förändras i sista sekund och sådär. Men jag tycker ändå att det finns tecken som tyder på att det inte bara är det som är i rörelse här. Ja, men det håller jag med om. Men jag tycker också det är generellt i fotbollssammanhang nu för tiden. Och det går lite in i i det här med journalistiken att man förvränger citat och sånt där. Men det det sägs ju väldigt sällan intressanta saker. Mm. Alltså det, är ju bara, det känns ju bara som det är utfyllnad väldigt mycket och det är allt från tränare till spelare till då journalister i det här fallet. Det sägs ju saker men det betyder ju ingenting. Alltså de, de bara gör media eller uttrycker sig för att det måste. Det är väldigt få. Jag brukar prata om det i vår podcast att jag tycker väldigt mycket om Milans tränare Pioli. Hur han uttrycker sig för han, det är eftertänk. Man, man hör att det finns en eftertanke. Man hör att han verkligen vill förmedla någonting. Eller åtminstone svara ärligt och eh, resonerande på frågor. Och då kan man få fram väldigt mycket. Eh, hur, det, hur det ska gå eller hur, eller hur det ser ut i, i bakgrunden och sånt där. Men det är ju väldigt ovanligt. För det mesta så är ju spelarintervjuer och så. Det är ju helt ointressant. Ja, nej, men precis. Det är, ju, det är ju nästan alltid total dynga liksom. Alltså det, fin- det finns ju undantag. Det finns ju spel- alltså spelare är ju såklart har ju olika personlighet och vissa liksom är ju eh, ärligare än andra liksom. Eh, men, men överlag så så, 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 så så betyder ju uttalanden både från spelare och agenter och, och för, eller klubbledare betyder ju praktiskt taget ingenting. Alltså det finns ju många exempel som helst på det här. Det, ett berömt exempel är ju Pogba när han får frågan av, jag tror det är Italien Football TV i USA så, ja, ska du lämna Juventus nu eller nej men jag, jag ska stanna typ så här, och sen dagen efter skriver han på för United liksom. och man hade, skulle man undersöka den typen av citat så skulle man nog ganska snabbt se att det är liksom bara dynga förutom att många citat är ju bara ingenting utan det är bara någon slags politikers svar vilket man då kan förstå också med tanke på till exempel hur Fabrizio Romano liksom laborerar liksom med, med citaten för att det ska bli mer de, liksom viralt. Jag vill säga vilka konsekvenser det fick för Lukaku. Han blev liksom bänkad eller han var utanför truppen mm. i en mm. jätteviktig match och, mm. och fick alla sparta mot sig och så. Sen mm. kanske det inte var jättesmått sagt men det, det får ju konsekvenser. Nej, precis, nej, liksom. Ja, exakt. Ja, ja det, det var inte hans, alltså de ändringarna som Roman gjorde det var ju liksom inte, det var inte helt galna saker men det var ändå liksom citaten i sig de, de var liksom de, de var spektakulära som de var. Han behövde liksom inte runda dem uppåt liksom för att det skulle bli ännu mer klickvänligt och retweetvänligt. Jag tycker det är jävligt fult att hålla på sådär. Du, jag tänkte att jag skulle göra en liten 
ekonomispaning Andreas, du är ju säkert läst på, på mitt chat om löner från vår, vår eh, omtalade messenger-tråd. Men jag tänker att lyssnarna kanske kan tycka att det är intressant, eller vad, vad tror du? Ja, nej men det är det absolut. Jag är inte läst på det heller. Eh, nu går mitt ekonomi, intresse för ekonomi går lite upp och ner, det är en formfråga. Mm. Men, eh, men mm. vi har ju haft eh, stött av blöt, men det har varit en del missförstånd mm. tror jag i vår diskussion som har varit lite <laughs> het. För jag, jag, för, jag håller verkligen med om att löner är extremt centralt <laughs> i klubbas ekonomi. Mm. Mm. Nej, det, eh, jag tycker, tycker att det är, det är roligt att diskutera och det, man får ofta mothugg i, i vår tråd. Det, det uppskattar jag också, även om jag ibland blir förbannad också. <laughs> Men du, grunden i, i det jag tycker är viktigt vad gäller ekonomin bakom spelartransfers det är att man förstår hur f- fundamentallönen är när man tänker på potentiella övergångssummor som ju slängs runt i tid och otid. Eh, och som du vet så, så är det någonting jag tycker är problematiskt med transfermarktsvärderingar också som jag annars tycker är väldigt bra riktmärken och, och dessutom roliga att titta på och jämföra. Det är ju lite som football manager fast på riktigt på något sätt. Eh, och min största invändning mot deras värderingar är just att lönen inte vägs in. Eh, men alltså det är också en svår parameter för dem att liksom väga in i sin algoritm på något sätt. Jag vet inte exakt hur det skulle gå till men men ta för enkelhet skull exempel som typ Donnarumma eller andra spelare. Det finns ganska många liknande större övergångar på free transfer där de har fått väldigt höga löner. Donnarumma hade ju ett bud på runt 8 miljoner euro för förlängning i Milan. Han gick till PSG och enligt vår vän Fabrizio Romano hade han inga anbud från någon annan klubb. Även om både Juventus och Barcelona visade intresse. Eh, vilken lön han fick i PSG tvistade lärdom men för enkelhets skull så tänker jag att vi kan räkna med 10 miljoner euro i, i årslön netto det har väl slängts runt från 7 till 12 typ i, i media men eh, jag, jag tänker att vi tar eh, räknar med 10 mot Milans bud på runt 8 då. Är, är det fair antaganden så här långt tycker du? Mm, jag håller med Mm så två bud har lagts, ett värt 8 miljoner euro gånger 5 år, alltså 40 miljoner euro, multiplicerat med två förenklighetsskulder för att räkna med skatter och sociala avgifter. 80 miljoner euro var Milan alltså villig att betala för fem år av hans tjänster och hans rättigheter då som man kan sälja vidare i sin tur. PSG och sin sida var då villiga att betala 10 miljoner euro gånger 5 år gånger 2, alltså 100 miljoner euro. Men när han skriver på för PSG så händer ju någonting väldigt intressant. Då värderas plötsligt, alltså hans transfervärde är liksom ändå eh, omedelbart eh, 70 miljoner euro enligt deras algoritm. Alltså man, och, och jag tror att många skulle liksom, om man skulle fråga en, en supporter så skulle de förmodligen säga ja, men 70 miljoner, det, det är rimlig, rimlig prislapp för honom. Eh, och man uppskattar då, alltså, om, om man ska försöka liksom bena ut vad det är de säger med den, med den siffran egentligen. Så säger de att någon är då villig att inte bara ta över de här fem åren av Donnarummas ekonomiska eh, kostnader, alltså lönekostnaderna som ju är enorma på, på 100 miljoner euro, alltså runt en miljard kronor. Utan att man dessutom då ska sticka till ytterligare 70 miljoner euro till PSG då för att få ta över det här kontraktet. Eh, så någon klubb då, oklart vilken, alltså vi vet ju vilka klubbar det skulle kunna handla om, det är inte så att det finns en oändlig mängd klubbar att det skulle kunna dyka upp en helt oväntad klubb från höger liksom, ja, med längre typ Newcastle men du förstår vad jag menar, då skulle någon klubb då helt plötsligt vara villig att betala runt eh, 
alltså totalt 170 miljoner euro för Donnarummas tjänster när det högsta budet precis nyss var 100 miljoner euro eh, och, och Milan då som var villiga att betala näst mest för Donnarumma var villiga att betala bara 80 miljoner euro eller bara inom situationstecken då såklart eh, och nu ska det då alltså finnas någon klubb som är villig att köpa honom från PSG för mer än dubbelt så mycket som den klubben som näst PSG värderade honom högst precis alldeles nyss. Det här är liksom förstås ett, ett lite analt sätt att räkna på. För som du exempelvis då mycket riktigt påpekade i vår diskussion så är ju transfers väldigt beroende av exempelvis timing om rätt klubb liksom verkligen behöver en toppmålvakt plötsligt och fotbollsekonomin råkar få lite fart igen och så vidare. Så kan det här värdet ganska snabbt eh, stiga. Eh, men, men håller du med om att lönen är en underskattad parameter när man värderar fotbollsspelare? Eh, absolut eh, så, så är det ju sen är det ju svårt med transfermaktsvärderingar överlag, det är ju det som, som du sa eh, att jag har påpekat tidigare att det beror ju på utbud och efterfrågan på marknaden och sådär eh, så, till väldigt stor del eh, man kan ju och sen har han ju eh, haft ett, en framgång i EM eh, om man tar den här rumma specifikt som gör att hans värde kan ha ändrats på grund av det eller bör ha ändrats på grund av det. Fast han, skri- han skrev ju på efter EM så att det var inte klart innan. Så vi, no- någon klubb hade ju kunnat plocka honom efter ja, också. Ja, okej. Okay. Fair. Men eh, eh, mm. eh, om, man, om man ser till deras eh, värdering specifikt liksom på på transfermarkt så finns det ju flera olika parametrar och det är samma, den värderingen han hade i Milan borde ju ha förändrats när han har två år kvar på kontraktet när han har ett år kvar på kontraktet och alltså det finns ju mm. väldigt mm. många eh, utöver marknadssituationen mm. man kan ju tycka att det här mm. mjölet vi har producerat på ett jättebra sätt är värt 15 kronor men om alla helt plötsligt har fått för sig att gluten är giftigt så kommer man inte få 15 kronor. Mm. Alltså det är ju väldigt eh, mm. många parametrar så därför finns det ju en stor utmaning förstås för Transfermarkt att sätta en värdering. Så man får ju ta det med väldigt stor nypa salt av, av flera skäl. Mm. Men eh, verkligen. Just, just den delen med alltså, återstående kontraktstid, det tycker jag ändå borde vara alltså, borde inte vara så svårt att, att göra någon form av ungefärlig uppskattning i algoritmen av det. Eller hur? Det borde man ju bara kunna göra en algoritm för det är ju mycket svårare med, med, hur, med marknadssituationen. Det kan man mm. inte göra en algoritm för men, men lön, mm. kontraktslängd borde ju kunna skjutas mm. in. Ja, och alltså att ge spelare för hög lön, det kan ju i värsta fall göra dem helt osäljbara, alltså att deras transfervärde i praktiken blir negativt eh, vilket det negativa transfervärden existerar ju inte heller på transfermarkt eller jag tror inte att folk tänker på, på transfervärden i negativa termer överhuvudtaget. Alltså att man blir be- tvungen att betala för att bli av med spelaren och, och, och den kostnaden som man har tagit på sig. Eh, jag tänker exempelvis på Alexis Sanchez och hans megakontrakt i United alltså när han floppade där så Eh, fanns det ju dels extremt få klubbar i världen som överhuvudtaget hade råd att ta över hans kontrakt om de ens hade velat och eftersom han var så dålig då så var det ingen av de här klubbarna som var intresserade av det oavsett eh, och sen han gick till eh, inte på lån till sist så var hans marknadsvärde på transfermarkt fortfarande typ eh, 
35 miljoner euro tror jag. Eh, trots att de inte ens kunde ge bort hans kontrakt gratis så att säga. Så de var ju liksom tvungna att betala delar av hans lön. Trots att han inte spelade i klubben. Alltså hans transfervärde var i praktiken negativt eller? eller? Mm, ja men det, det är bra att uttrycka sig på det viset för det är inte många som gör det. Nej, jag, t- jag tänker ett annat exempel är ju Özil. Alltså totalt osäljbar. När han gick runt och lufsade runt i mitt cirkeln där och hade liksom helt galna, galen lön. Så det, det, ja, det är jävligt lurigt det där med, med att ge höga löner. Och det, det har ju inte minst Premier League-klubbar fått känna av. Nu har vi ju, Aubameyang är väl kanske ett litande exempel som eventuellt skulle kunna bli en sån, en sån sak, en sån... Ett sånt värde som i praktiken blir negativt eh, även om det kanske inte har gått så långt än. Eh, och liksom förutom att då begränsa hur stort utrymme en potentiell spekulant eh, kan ha till transfersummen när man ska sälja spelen vidare så påverkar ju lönen eh, också förtjänsten på en spelaraffär totalt sett. Alltså det är klart att man köper inte spelare bara för att tjäna pengar på dem utan också för att de, alltså det är som att köpa en en maskin till en fabrik, de ska producera produkten bra fotboll liksom, så att det är, det, det är en speciell typ av eh, finansiell tillgång kan man väl säga eh, som inte riktigt liknar eh, någonting annat egentligen alltså tänk att du köper två spelare för 10 miljoner euro styck och den ena får en lön på 1,5 miljon euro netto alltså typ 3 miljoner brutto, den andra får en lön på 4 miljoner euro netto och 8 miljoner brutto då. Och efter fyra år så säljer du spelaren med låg lön för 30 miljoner euro och spelaren med hög lön för 40 miljoner euro. Så den första spelaren då har ju kostat då först de här 10 miljonerna plus lönekostnader som blir 12 miljoner, alltså fyra år gånger 3 miljoner eh, bruttolön. Och eh, då har det gått totalt då 8 miljoner plus på den spelaraffären. Eh, spelaren med hög lön kostade 10 miljoner plus lönekostnad på 32 miljoner euro för fyra år med 8 miljoner i, I eh, bruttolön. Så trots att du säljer honom dyrare så har du gått 2 miljoner back på den affären oaktat då att du alltså vad du värderar deras sportsliga och marknadsföringsmässiga bidrag till exempelvis. Eh, och sen ytterligare ett skäl att vara försiktig med löner det är ju att när man väl ska sp- sälja spelaren vidare så Så är det ju också bra om det finns utrymme för den köpande klubben att höja spelarens lön. Alltså ibland är det ju lätt att glömma att de här spelarna är ju människor som alla andra. Och för att någon ska liksom vilja rycka upp sin familj och hela sitt sociala sammanhang så behöver man vinna på det. Eller bli taggad eller peppad av det. Och förutom då sportslutmaning och jag vet inte, utvecklingsmöjligheter som spelare, bra träningsanläggning, lockande stad och land och sådär, så är ju pengar naturligtvis en, en klart viktig parameter, inte minst för att liksom locka unga spelare som, som har dollartecken i, I ögonen sådär. Um, jag tänker exempelvis på Gareth Bale, um, men det finns ju många andra spelare, alltså Özil som vi nämnde också, alltså spelare som vägrar att flytta på sig som bara trivs trivs med sitt liv liksom och, och inte kunde bry sig mindre eh, och jag t- det kan i och för sig också vara särskilt viktigt för spelare som har passerat sin peak, typ Lex Özil där och sådär, eller är ju ute och cyklar här, vad tycker mm. du? Ja, men det, det som jag tycker är intressant med detta är att 
alltså så här, nu, nu ska jag, inte, jag vill inte skjuta ner det här för att det är ju... Jo! Nej, nej det vill nej, alltså <laughs> så här, nej. jag vill inte skjuta ner det i den bemärkelsen att det är bra att vi tar upp det. Men jag vill skjuta ner det i bemärkelsen att det är inte jättekomplicerad ekonomisk teori som ligger bakom det. Man fatt, alltså det, det är ganska grundläggande. Sen är det bra att vi tar upp det för att det är inte all, mm. långt från alla som tänker på det. Det gör inte jag heller alltid liksom. Så det är bra att lyfta det. Men det jag är intresserad av här är att det är så pass grundläggande att de som styr i klubbar borde fatta mm. detta. Mm. <laughs> Och vad är det då som gör att det gör fel? Är det att det är, är liksom multidisciplinärt i så vis att det handlar om ekonomi och sports, sportsliga faktorer samtidigt att det är två olika kompetenser kanske mm. som, som måste ses ihop och det är då svårt. Ja men alltså må- många av de här är ju liksom ex-fotbollsspelare som typ Leonardo som, alltså han passar väl i PSG då för där har man ju hur djupa fickor som helst mm. men alltså Paolo Maldini också jag vet inte vad han har för ekonomisk utbildning eller för ekonomiskt sinne liksom, man kan ju vara Ekonomiskt lagd även om man inte har läst ekonomi såklart. Mm. Men eh, jag kan tänka det. Ett annat exempel som vi, vi pratade här i podden för ett tag sedan om eh, Simon Coopers eh, Barcelona eh, reportage i om det var Financial Times eller något. Där han berättade hur de här liksom, Barcelona-direktörerna åkte iväg och liksom, de så här, kramades innan de gick in i i förhandlingsrummet med Dortmund och hade sagt, satt en gräns på 80 miljoner euro som de absolut inte skulle överträda och sen så gick de ut därifrån utan att knappt veta vad som hände så hade de köpt honom för typ 150 miljoner och samma sak med De Jong i, i, i Ajax där det väl var han, den svenska agenten, vad heter han? Hakan eller vad heter han? Turkisk, svenska ja. som har alla ja. svenska Hassan ja, Settingkaja. Settingkaja, precis. Han förklarade eh, att, de, att Ajax hade räknat med att kunna få typ 40 miljoner eh, max och så fick de så här, 75 miljoner. för att. Ja, men jag, jag tror att liksom, kontentan i den artikeln var att, att de här Barcelona-direktörerna kände ett jävla tryck från fansen också. Att de mm. liksom, eh, förväntades att signa de här spelarna och, och då, då blev det där liksom den här psykologiska eh, effekten som jag tänker, eller jag har väldigt svårt att föreställa mig typ Marotta eh, liksom, eller någon mer rutinerad eh, räv eh, gå på den typen av, eh, alltså de är lite mer kyliga mm. tror jag. Ja men precis. Eh, och, och det är ju det. Jag har ju pratat mycket om, om det här i, i, i min podd men, men kritiskt till spelare som får framträdande roller i ledningar tidigt utan att ha utbildning eller erfarenhet av det men, mm. och Leonardo är ett utmärkt exempel på det i Milan han har, mm. han har ju verkligen stött till med den typen av äh, äh, värvningar där, som, som har fått stora konsekvenser i, i efterförloppet med höga löner och, och annat som, som jag inte tror att han har tagit i beaktande. Men generellt om jag ser på en typ hur en Premier League-klubb sköts så har jag ju svårt att se att de inte har den, den ekonomiska tankegångarna liksom, i det hela. Så det, det, mm. Eller så tycker de det är värt risken kanske. Så kan det också vara såklart. Men, mm. men det, det är ju märkligt hur det kan... Ja, hur det kan bli så illa ty- tycker jag. Men jag, jag, jag tänker så här, om man skulle 
du, du säger att det är hyfsat enkel matematik och där är ju för all del men alltså jag, jag känner mig faktiskt inte helt övertygad om att om man skulle fråga tio sportchefer typ Leonardo och nio till som är liksom ja men, som inte är marotta typ så där, och, och ger dem de här parametrarna så skulle de räkna fram hur mycket de tjänar eller förlorar på en viss affär och man kanske kan eh, lägga till då med här, eh, räntekostnader och sånt där som ju också påverkar någonstans ska ju pengarna komma ifrån också eh, jag är fan inte säker på att de skulle, skulle nejla den matematiken även om den inte är jätteavancerad Nej, nej det är mycket möjligt men eh, det tycker jag att man borde ha olika kompetenser i klubben på olika mm. och det är det som alltså om man tar Maldini han behöver ju inte ha mm. den här tankesättet för att han har väldigt tydlig, en väldigt tydlig kravställning för sig från mm. hur klubben vill att de ska bedriva de vill ha låga löner och utvecklingspotential mm. och så vidare så att... och, och jag tror ju att Gazidis och, och Masara sitter och räknar på det där mm. på ett sätt som kanske Maldini inte gör Nej, nej så är det ju verkligen eller Det, det är väldigt rimligt antagande. Får man anta liksom. Ja. <laughs> så att, men man tycker ju det är det som vi kommer att gå in på United senare. Men alltså sådana stora föreningar där man tycker, mm. där man ifrågasätter varför ägarna ens är inne. Om de mm. inte vill tjäna pengar, vad är deras intresse för att... Men de gör ju, t- mm. alltså de gör ju tunga investeringar, men varför gör man inte det på... På vad som borde vara rätt och lätt att förstå är rätt sätt. Men ja. Ja men vi kommer in på United sen då. Vi går vidare till ytterligare ett angränsande ämne som vi redan har nämnt. Nämligen det smärtsamma exemplet på hur dålig lönekontroll kan göra spelare osäljbara. Och sänka en hel klubbs finanser. Jag pratar ju naturligtvis om Barcelona här. Alltså de gick back 481 miljoner euro förra säsongen. Den största förlusten i fotbollshistorien och förmodligen i idrottshistorien i en specifik alltså i en i en klubb oavsett idrott skulle jag gissa att det har nog aldrig överträffats. De hade intäkter på 655 miljoner euro och kostnader på 1136 miljoner euro. på tre år har deras räntekostnader ökat från 1 miljon euro om året till 41 miljoner euro. Alltså de betalar nästan en halv miljard kronor i bara ränta till främst eh, Goldman Sachs som ju är den här äh, amerikanska äh, investment eller universalbanken kanske snarare. Och, och trots allt det här så och trots då att de överskrider ligans lönerestriktioner helt löjligt mycket så väljer de att värva Ferran Torres nu för 55 miljoner euro plus 10 miljoner i eventuella bonusar som jag har förstått plus att han själv då ska få en lön som enligt eh, The Guardians eh, spanska reporter Sid Lowe ska komma att stiga åtminstone till 12,5 miljoner euro. Han angav inte om det var netto eller brutto. Jag får nästan utgå från att det är brutto för annars är det ju helt sjukt. Men oavsett vad så är det ju väldigt mycket pengar. Nu har de i och för sig lyckats låna ut Coutinho till Aston Villa. Man har skrivit nytt kontrakt med Umtiti för att smeta ut hans lön och så vidare. Men det är ju ändå ett rejält lyxfällan beteende där att liksom signa en spelare innan man ens har gjort utrymme för dem att få registreras. Det säger tycker jag är bara helt häpnadsväckande. Utöver då att man drar på sig nya stora kostnader när man nyss har gjort idrottshistoriens största finansiella förlust och att man liksom bara fortsätter att skjuta upp en massa kostnader som om de kostnaderna inte ska liksom 
som att de inte finns eller som att de inte kommer att betalas någon gång. Mm. Någon gång kommer man behöva liksom, betala de där kostnaderna och, och liksom, det är jävla självförtroende att tro att man ska kunna öka sina intäkter så mycket så att man klarar inte bara de vanliga löpande kostnaderna så att säga, utan även alla de här där de har liksom kicked the can down the road. Liksom. Mm. Enligt Reuters så har man redan totala skulder på 1,35 miljarder euro och medlemmarna ska ha röstat för ett nytt lån från Goldman Sachs på ytterligare 1,5 miljarder euro för det här nya arena stadprojektet Espaibarfa tror jag det heter något sånt där, där man ska bygga om och öka Camp Nous kapacitet till 105 000 platser man ska bygga en massa andra eh, supporteraffärer och vad det nu är, hotell och sånt i, i området också som jag förstått det jag är inte jätteinsatt där men, men det är ett jättestort projekt och om jag har förstått saken rätt nu för det stod inte exakt i den här Reuters artikeln så Borde man då alltså komma upp i skulder på 2,85 miljarder euro, alltså nästan 30 miljarder kronor. Och som jämförelse då så har eh, Inter, som ju var riktigt, riktigt illa ute och eh, i somras då och, och, och har högst skulder i Serie A, de har runt 400 miljoner euro i skulder, alltså en sjunde del och återigen, brasklapp för att jag har förstått saken rätt här för det är så stor, det är så stor skillnad där så jag blir osäker. Mm. Um, och visserligen har man ju då blivit av med Messis enorma lönepost men även en hel del intäkter då givetvis med, med, när han har försvunnit. V- vad tycker du om det här beslutet att försöka gasa sig ur krisen istället för att uh, köra någon slags stålbad? Ja, man, man kan ju tycka väldigt många <laughs> saker av det här. Det är ju jättestor skillnad såklart. Barcelona och inte där i skuldsättning. Sen får man väl någonstans ställa det i perspektiv på. Jag, jag kan inte vad omsättningarna ligger på, men det är ju en det är, faktor. Ungefär, de, Barcelona är ungefär dubbelt så hög omsättning ja. som inte kanske lite mer. Det får ju ställa sig i perspektiv till det, men det är fortfarande väldigt, väldigt stor skillnad. Jag har ju personligen stora betänkligheter kring den här typen av beteende generellt i, i, i samhället. Mm. Och även om jag inte är insatt i, i det tillräckligt för att, ha en, för att veta vad som är rätt så, så tycker jag att det är problematiskt att man räddar företag och man räddar olika situationer eller som man pratar som bidrag till, till folk med höga elräkningar till exempel att ja mm. men varför ska man då binda sitt avtal eller hur, mm. <laughs> hur är det för de som har bundit mm. för att de vill ha den säkerheten eller de som har köpt mm. nya fönster för att dra ner elkostnaderna eller gjort andra saker för att dra ner el mm. alltså det det gör ju att man skapar ett, ett klimat där folk tar väldigt mycket risker för att man, ja, man blir räddad ändå. Liksom. Mm. Och det tycker jag är väldigt problematiskt generellt. Och, och, det, så det kan man ju ha många åsikter om. Sen om man ser det rent sportsligt så, och, och det här med att man gör klart med med honom innan man kan registrera. Det är ju bara helt bizarrt. Alltså jag fattar att man rent så här. Man kan göra det klubbar emellan. Spelare emellan. Sköter det snyggt. Eller ha ett avtal på plats. Som när mm. vi har utrymmet. Då gör vi det här officiellt. Men man först ja, gör det trycka på knappen ja, först. Ja, det, liksom. det är fan inte klokt. Det är klokt, ju ett alltså. skämt. Liksom. Alltså, det är mm. visst säkert så att många hade fått den informationen. Andra klubbar och sånt här. Ändå. Även om det hade varit officiellt än. Men man sätter sig i mm. ett helt bizarrt förhandlingsläge. När man, när man måste mm. göra utrymme för, för antagligen. Alla i världen vet det. 
<laughs> alltså mm. det, är, det är helt, helt besatt ägande tycker jag. Men om man ska ta värvningen i sig så är det ju en, om man nu ska välja det här och gasa sig ur krisen så är det ju ett väldigt intressant namn tycker jag. För mm. att det är rent sportligt på en position som de har haft problem på och det är en spelare i en ålder som är intressant och som gör att man kan för det de vill göra, de vill ju undvika och sjunka för djupt givetvis mm. och det kan gå rätt så snabbt har vi sett i andra mm. klubbar, i vår klubb till exempel eller så, så mm. då är det jättekämpigt att ta sig tillbaka så då kan man ju tycka att det är värt att chansa eller gasa på det här sättet men och, och, och ska man gasa så är det ett intressant att gå på att det, det är väldigt sportsligt om man tar den investeringen i sig så är det väldigt liten nedsida på den skulle jag säga mm. men hela beteendet i sig är ju helt bizarrt tycker jag ja verkligen, alltså det känns som att de tar på sig så mycket så stora kostnader så det är liksom för varje gång man notchar upp kostnaderna så måste ju liksom så måste man ju lyckas bättre liksom för att kunna väga upp de kostnaderna för alltså man, mm. man spänner ju bågen jävligt högt här alltså men det, det, är, ja, det är ändå jävligt underhållande även om inte jag, jag heller gillar sånt beteende egentligen i grunden så så är det på något sätt gratis underhållning att se någon spendera sådana här pengar på det här sättet. Ja men det är ju, det är ju lite, alltså lyxfällan är ju och det finns ju en tydlig underhållningsfaktor där. Jag kan inte säga att jag har kollat på det många gånger men jag har sett klipp någon gång då och då. Så mm. det, det är ju klart, det finns ju anledning till att, till att det går på tv. Mm. Ja och sen så kan jag tänka att alltså, det här beteendet, nu vet ju att de har någon form av liksom, eh, alltså personligt ansvar i styrelsen där i Barcelona men alltså, jag är svårt att se någon göra den här typen av affär med sina egna pengar. Mm. Det känns ju som att det, alltså det är väl nedsidan med, med en av dem med, med klubbäg, eller vet du, supporterägda föreningar att, att eh, man spenderar pengar som inte tillhör en själv. Det är, ju, det är alltid lättare så att säga. Mm. Ja, det är ju intressant fakta. Mm. Eh, men å andra sidan, när jag ser på Bayern München som också ja. är medlemsäkt så, så menar jag, ja, det, det är inte... Nej, ja. alltså det är ju väldigt, väldigt få sådana problem i Tyskland och i Sverige som också är medlemsägda. Mm. Så att, eh, eh, ja. Mm. Du, innan vi avslutar med vinnare och förlorare så skulle jag vilja prata lite Kort om Manchester United och dessutom om Dybalas kontraktsituation. Jag tänkte vi kan börja med Dybala som jag och Kevin diskuterade i förhållande till Fabrizio Romanos tio olika tillkännagöranden av att det är klart med hans nya kontrakt vilket det fortfarande inte är som ni vet och nu i dag eller igår kväll så kom det ju rapporter från Argentina om att han då ska bestämt sig för att ja förhandla med andra klubbar som jag förstod det det är ju alltid väldigt lösa boliner på sådana här saker på sådana här uppgifter men i vilket fall som helst det är ju hade det varit klart så hade det ju varit påskrivet och det är det ju uppenbarligen inte och det kontraktet som ju har diskuterats i alla fall ska enligt i mars ju ligga på runt 8,5 miljoner euro eh, netto plus bonus här upp till runt 10 miljoner euro eh, så brutto bör det handla om mellan 15-20 miljoner euro om året för en spelare som de senaste tre säsongerna har gjort eh, alla två och en halv blir det, eh, 21 ligamål totalt 
Och, men du vet ju att jag är oerhört svag för Dybala. Men alltså hans skador och hans låga poängproduktion. Jag kan verkligen inte hur, hur Dybala-vänlig jag än försöker vara. Jag kan inte se hur det här skulle kunna vara ekonomiskt försvarbart. Jag tycker att det låter helt uppåt väggarna med så mycket pengar. Vad tycker du? Mm. Jo, men det, det jag håller med. Förstås. Det, ja, jag har inte mycket att tillägga egentligen. Det är ju lätt att tycka om honom som spelar det eller förföras av hans spel. Men, mm. men jag är ju mer kritisk också till hur ofta det är avgörande på plan. Så att ja, jag, jag tror inte riktigt lika mycket på honom som, som du och då säger det sig själv. Så att jag tycker mm. att värderingen är för hög. Va, va, hur mycket skulle du, alltså om du var sportchef, hur mycket tycker du att han är, är värd om du bara ska dra till med någonting? If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Um, kanske en uh, 300 000 brutto. <laughs> Det är ändå alltså... Man, man är ju ändå rätt så uppmärksam som fotbollsspelare och har begränsad karriär. Så det kan jag tycka är rymligt för, för att spela fotboll. <laughs> jag, ja, okay. jag köper inte riktigt premissen att för folk är villiga att få betala en lön så är man värd nödvändigtvis. Det, det går inte ihop i alla sammanhang. Nej, men om, om du tänker på alltså, hans marknadsvärde, om de ska sälja honom vidare, hans marknadsvärde. För jag tänker ju att... Alltså, 
till exempel du när vi pratade om Donnarumma i vår eh, omtalade Messenger-chatt så nämnde du De Gea's nya kontrakt som är helt brutalt högt om man ska sätta det i, alltså, I jämförelse med Donnarumma. Jag, jag tänker att om jag minns det rätt så var det under en period där de har blivit av med många stjärnor och praktiskt taget bara hade honom kvar som en som en så här talisman i klubben och att mm. han hade ett helt otroligt bra förhandlingsläge av det skälet. Nu tänker jag att kanske är det lite lite likadant här med Dybala. Alltså Ronaldo har försvunnit, vilka andra stora stjärnor, visst Kesa kanske men men är som säl- som säljer eh, tröjor och sponsavtal och som är en gunstling hos fansen. Eh, om du väger in det vad 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 hade du dragit till med då? Eh, vad ligger... Jag kan inte Juves eh, löneläge i huvudet, men... Eh. De har r- runt eh, 300 miljoner euro i eh, lönekostnader om året. Precis, och det landar i... Eh, det, är, alltså, det är väl rimligt att han ska vara bäst betald, kan jag tycka, sett till potential och så... Och, och Fast då blir det ju svårt om Delict har väl typ 10 miljoner ja, euro så. Ja, precis Det är det just efter Jag kommer inte ihåg vad, vad de högst betalda Lå på det Nej, då, Alltså det blir problematiskt också när de, alltså Ytterligare en sak som gör att det blir svårt När man sätter höga löner När de har eh, Rabiot och eh, ja. Ramsey som sitter på 7 miljoner euro om året. Ska han få mindre än de soporna? Ja. <laughs> det är också lite så här. Nej, det är ju det även dilemmat liksom med, mm. med Bosma-spelare. För det är ju det de är. Eh, Rubio mm. och, och Ramsey. Men mm. det är ju också i praktiken <laughs> det är bara han eftersom ja, hans exakt. kontakt har gått ut så, i mm. sommar. Så att det är det fanns svårt. Sen är det också att vara sluta det här liksom. Ja. Och, och, och vad är rimligt att erbjuda det beror ju också på var kommer de gå för Vlahovic och, mm. och vad händer med när Vlahovic lämnar, var, var går Haaland var går Mbappé mm. eh, de är inte samma spelartip som Dybala men det kommer ju ske stora rotationer, vad händer mm. med Morata eh, det, det är många eventualiteter och, och liksom kedjereaktioner på anfallsposterna i Europa som kan Som kan påverka hur man borde resonera tycker jag. Så att på det sättet är det ju väldigt svårt att förutspå. Mm. Om du var t- om, under pistolot var tvungen att gissa hur, hur det gick i den här. Eh. Jag måste säga att jag, jag, jag hittills har jag ändå trott att jag, jag tror att, det, att han att det till slut skulle bli Ventus. Men nu är det, alltså nu är det så kort tid kvar. Alltså hade, hade de kunnat komma överens innan så hade de väl gjort det tänker jag liksom det, jag, jag har lite svårt att se vad som Ja och herregud jag missar ju den största faktorn egentligen, spelar ju inte Champions League nästa år <laughs> är ju, mm, är ju mm, orsakat mm. just nu så att mm. det är ju säkert en väldigt stor faktor i, I hans mm. eh, huvud så att eh, men jag håller med dig om att min känsla har varit att han kommer att stanna, det har den varit eh, i stort sett hela tiden Men visst blir man mer och mer osäker ju närmare deadline man hamnar. Men jag tror att han resonerar som Donnarumma gjorde i Milan. Mm. Vad det verkar. Att han mm. var intresserad att stanna om Milan och Champions League. Men mm. då tyckte Milan att det var för sent att, att förhandla. Mm. Så att, mm. eh, jag tror att det blir avhängt Champions League främst. Och sen i övrigt hur man resonerar kring anfallare. Och då... Eh, Ja, ska jag då spekulera i så fall att Juventus missar Champions League och därför lämnar han? Därför... Alltså, jag, jag, jag tänker ju att ett, 
ett väldigt realistiskt alternativ borde ju vara Tottenham med alltså Conte, Paratici, alltså de här nya pengarna man fått in med nya mm. tv-avtal. Alltså pengar har ju uppenbarligen varit en viktig faktor här. Alltså det, jag kan inte tänka mig vad som annars skulle vara ett problem med att få till det här kontraktet om, om han nu uppenbarligen har varit liksom beredd att stanna. Det, jag, jag, kan inte tänka, jag, jag förstår inte vilken annan eh, dimension eller som skulle kunna vara ett problem. Ja, det, är jag väl, tror att... det är väl att Juventus är på rätt så tydlig nedgång sportsligt. Alltså frågan är vilken slagkraft de kommer ha mm. den närmsta mm. åren. Så, och det är ju mm. väldigt avgörande år för hans karriär liksom och Eh, om han ska samla på oss om han vill ha en Champions League-titel till mm. exempel det mm. förr i tiden så eller för några år sedan så var det rätt så självklart att Juventus kunde utmana om det, alltså man spelar mm. ju flera finaler, eh, ett par mm. finaler men nu mm. känns det rätt så avlägset så att det, det är väl, han vill nog också ha garantier på, på hur det kommer att se ut sportsligt skulle jag tro mm. Ja, vi får se helt enkelt. Om vi tar ett kort Manchester United-segment nu också innan vi klappar igen butiken så är det ju, som vi sa innan här, helt fascinerande att följa deras utveckling just nu. Alltså Ed Woodward har slutat till slut. Richard Arnold har kommit in och bland annat då hävdat att han inte kommer att lägga sig i det sportsliga. Samtidigt har Rangnick tagit över som tränare men det verkar ju... alltså fortfarande högst oklart i alla fall för mig som, som inte följer United jättenära, alltså vad som ska hända i sommar både med honom och med spelartruppen och, och så vidare och, och det här och mycket annat tycks i alla fall ha påverkat spelartruppen för det är ju en hel del spelare som har läckt till pressen och sånt där eh, och jag ringde upp Phil Brown i Los Angeles och frågade om alla de här förändringarna och hur han ser på riktningen som United är på väg eh, i Och så här låter hans analys av situationen. As for your question, and it's a good one because, you know, the thing about Ranić is he's not a guy you hire for six months. You know, he's a guy that's famous for building football clubs. But for building football clubs is a particular identity. A football clubs that prioritize sending the best young players around the world to develop and sell. It's very different from his DNA, and asking. 18, 19-year-olds from all over the world to play a certain way is one thing, but asking the Ronaldos and Cavani's to play a certain way is another. Um, I also, in some sense, sympathize with United players in the sense that, well, Ranić's going to come in, teach them to play a certain way. Someone else is going to come in in six months and perhaps be completely different. I don't understand that. And... um, I know a lot of people are going after United you know, players for so many of them wanting to leave, but I think it's fair also to ask why do they want to leave? Why is there such a toxic atmosphere at the football club rather than just putting the boot in their players? So as far as the direction United are going in, with United it's always better to look at what they're doing rather than listen to what they're saying. Richard Arnold's come out with a lot of sound bites that quite frankly I think are nonsense. And I really expect much of the same, which is why he got the job in the first place. You know, always look for continuity, and you know they try to do that with Moyes and Ferguson. So uh, that's exactly what they're going to do with um, Arnold. Uh, you need any more questions, man? You just reach out to me. I'm happy to do whatever you need. Och Andreas, jag tycker att det han säger här är väldigt spot on. Alltså, det är klart att det är det, eftersom han kan mycket mer än jag. Men, alltså, även om Rangnick 
känns väldigt rätt på många sätt så, så känner man ändå inte alltså jag känner mig i alla fall inte alls övertygad om att klubben verkligen är redo och liksom har för avsikt att genomföra den här liksom kulturrevolutionen som rekryteringen av just Rangnick och de här uttalandena från Richard Arnold ändå på något sätt antyder alltså Phil säger här att det, när det gäller United så är det bättre att se på vad de gör än på Vad de säger att de ska göra och att han då förväntar sig mer av samma strategi de har haft rätt länge nu. Vad, vad tänker du om, om allt det här? Uh, det låter som också som du säger som kloka resonemang eller klok värdering av situationen. Jag har själv inget problem med att det verkar vara en oklar roll för honom ytåt. Det spelar ingen roll och det kan vara inte så konstigt heller. Det kan man se på i många sammanhang att det inte är uppenbart för utomstående hur rollfördelningen ser ut i lednings- och i besluts trappor eller vad man säger <laughs> i, I, I den beslutande organen mm. liksom i klubbar det, det behöver inte vara öppet ytåt det spekulerar vi i Fossadeljanchi väldigt länge mm. vem som gör vad och sådär det viktigaste är att de vet det själv givetvis men det är ju mm. deras historia Men, men, också, men också att spe, spelarna gör det och, det och det känner jag mig inte alls lika övertygad om att, att spelarna verkligen har att, att budskapet har gått, gått fram till dem. Alltså det, det man säger i media det, det är liksom eh, som all reklam eh, alltså det kan lika mycket alltså lika mycket vara ett, ett budskap till spelarna och till resten av, av eh, organisationen liksom. Eh, så Jag tycker ändå att det är lite varningsklockor på att de inte har varit åtminstone lite tydligare kring vad den här rollen ska bestå i. Även mm. ja, det man har sett utifrån av United så, så har man ju väldigt många frågetecken kring, kring hur den mm. klubben sköts. Så att det är ju verkligen ingen garanti på att det, det kommer att sitta... <laughs> Det, det är det ju långt ifrån och det visst man kan skyllas det, det är vettigt det han säger tycker jag liksom att viss viss man kan inte skylla bara på spelarna för den här dåliga stämningen även om de ska ja, ha viss kritik kan jag tycka också för att de, mm. de är professionella och, och, och av flera skäl så, så borde de liksom försöka jobba för ett gemensamt eh, gemensam väg framåt för att det ligger allas intresse mm. och så vidare men, men eh, det är klart att det blir en väldigt stor omställning om man bara tar omställningen från eh, Ole Gunnar Sorsjö som känns som eh, att han ger väldigt stort eh, förtroende för individer och eh, mm. låter dem avgöra och sånt här och så, så får man in en, en väldigt processinriktad och i det stark person som vill ha det på sitt sätt. Det är ju en väldigt stor mm. omställning och det är klart att om de tänker att den här tränaren är kvar i sex månader som det är på pappret just nu mm. så kan man ju förstå till viss del att nej men jag varför ska jag lägga om allting För att för offra för den här. Även om det, det, de ska ju göra det för att det är deras jobb. Alltså det är deras arbetsbeskrivning. Jo men, men jag, jag, äh, jag, jag tänker att det kanske också kan vara nackdelen med att de är så tydligt business. Alltså allting är en business i Manchester United. 
Och liksom, alltså, om, om man ser till många andra klubbar så, så har man ju liksom förstått att det är en jävligt stark känsla av samhörighet i många lag som, som särskilt är de som presterar bra mm. och att liksom att eh, hela klubben genomsyras av att, man, att det är viktigt med sportsliga resultat att, att man ska vinna, man ska vara en, alltså se på Juventus till exempel liksom, det, det har man ju förstått liksom, av eh, vittnesmål från massa spelare där att liksom, det, det går igen i allting man gör i den klubben alltså, vi ska vinna, vi ska, vi ska bli bäst liksom. sen finns det såklart en, en businessdimension där också men den är ändå i någon mening underordnad eh, det sportsliga eh, i andra avseenden kanske inte men du förstår vad jag menar, varför ska de här spelarna då, om de inte känner ett större eh, sammanhang ett, ett liksom, gemensamt mål på det sättet utan allting är business varför ska de inte då eh, ro om sitt, sitt eget hus på något mm. sätt? Nej men det, det som är obegripligt är ju utifrån deras ledningsperspektiv för att Alltså det är ju en konkurrensfördel att, att vara bra. Alltså och, och det är ju fördelaktigt ekonomiskt att vara bra och ha mm. den här gemensamma idén. Mm. Och, alltså det, för det är det man fattar för de kastar ju, alltså de spenderar ju pengar. Det är ju inte så att de bara mm. Mm. sitter och liksom hovar in intäkter. De spenderar ju mm. ändå men varför inte då bara mm. spendera bra istället? Det är det som är mm. så fullständigt obegripligt för att eh, alltså det, det räcker ju bara att kolla på Liverpool och, och, och Manchester City mm. deras resor. Det beror ju på att man har plockat in eh, kompetens och sen låtit det ta tid och skapa en mm. idé med spelsätt, ett från Tyskland och ett från Spanien. Även mm. om att alla är spanjorer. Alltså det är ju den de värvar ju spas- ja, precis. Å andra sidan så, så drar ju United in mer. De kommer ju för sig från en annan position sedan innan. Men de drar ju fortfarande in mer pengar än både Liverpool och Manchester City. Så att någonting har ju Woodward gjort rätt. Och jag menar mm. liksom de, jag, jag, tror, jag tror att det finns alltså framförallt två skäl till det. Dels så tror jag inte att de, att de förstår bättre när det gäller det sportsliga. De, jag tror inte de fattar vad som, alltså vad som ökar ens chanser att vinna fotbollsmatcher om man ska mm. vara liksom krass. Men sen tror jag också att det är mycket alltså Pogba och Ronaldo och sådär. De, de, de tittar mycket på marknadsaspekter och som vi har pratat mycket om här följare i sociala medier mm. och impact på deras liksom, exponering och deras möjlighet att sälja sponspaket och sånt där. Jag tror att det, de pratar mycket mer om sådana saker i ledningsgruppen än om, om sportsled. Och där kan man ju också fråga sig liksom, lite grann, vad, vad gör Sir Alex på de här styrelsemötena? Alltså, mm. Han framstår ju ändå inte som en person som, som tycker att det är så himla viktigt med business utan han känns ju ändå som en football guy mm. liksom och ur, ur det perspektivet så förstår jag inte riktigt varför han, alltså, varför han inte har större genomslag i besluten där eller varför han inte bara har lämnat ledningen ifall det nu, alltså för det, det måste ju vara uppenbart för honom som det är för oss att de inte, alltså de inte, de, kom, de är inte närheten av att skapa ett vinnande lag, alltså men Sir Alex kan väl tio gånger så mycket om fotboll som du och jag, men vi kan se det han borde kunna se det, varför lånar han i så fall ut sitt goda namn till den här ledningen jag fattar faktiskt inte Nej, nej absolut det fatt- alltså, ja, och man kan förstå om man kommer från USA liksom, då är ju inte vinna lika viktigt för att man nej. kan inte förlora liksom, och då, mm. då är det andra marknadseffekter som är viktiga kanske, så det är visst men, men nu är de ju den här marknaden och om man ska tala i ekonomiska termer då är för de vi förhålla sig utifrån det. 
Sen, visst, alltså Ferguson har ju väldigt mycket mer fotbollskompetens än oss, men, mm. men han har ju också eh, vis, alltså den det, det går ju inte att spela så som Ferguson gör ny, eh, gjorde då ny, eh, och, och det är väl den kritiken många har haft kring United, att man tittar för mycket bakåt eh, mm. och försöker återskapa det var väl det hela Ole Gunnar var, liksom mm. Så att frågan är om, om Ferguson, jag kan honom för dåligt men om mm. han har den, för han ändrade sig, alltså han pratar ju om den här 3-0 förlusten på San Siro 2007 för man den nämnde när Milan vinner Champions League och de blev fullständigt överkörda på, United, på San Siro med, mm. och 3-0 är liksom i underkant och det pratas om den perfekta matchen och sånt där, mm. där Hände ju någonting med Ferguson, pratade han ju om och han förändrade sig och, och, mm. och liksom har gjort, fick ett helt nytt sätt att se på saker. Så att det är inte så att han, han är helt, eh, jag, jag kan liksom inte ha någon specifikt hur, hur bra han är men jag är svårt att se att han kanske är, kan uppfinna ett nytt sätt att och, och spela fotboll på och kanske ett som är är framgångsrik i dagens läge. Det, eller i alla fall så finns det ju ett frågetecken att lyfta där. Nej men, nej, men det, det är en bra poäng. Jag tycker väl ändå bara att liksom, vissa av de här besluten är så uppenbart uppåt väggen. Mm. Alltså t- till exempel Ole Gunnar Solskär att liksom, kan det verkligen vara så banalt att han styrs av nostalgiska värden som att han gillar Ole Gunnar för att han är en good lad. Liksom. Det mm. låter ju spektakulärt men för han har ju inte verkat liksom Särskilt sentimentala. Alltså, du vet, så mycket vet man ju ändå om honom att han har varit ganska osentimental när det gäller att sälja spelare och, och skälla ut folk till höger och vänster. Och så Men han kanske blivit sentimental på gamla dagar. Jag vet ja, inte. Nej, det Jag vet kan inte. Vara så. Eller så gillar han de som stannade som vi såg och gjorde. Mm. Eller så har han blivit mm. sentimental. Han har fått... Nej, nej det var... Det är dumt att spekulera men han har väl fått någon, han har fått stroke och så vidare. Så det, det mm, kan, mm, kan ju ändra ens personlighet också. Det är ju onödlig mm, kanske mm, spekulation att göra. Men, men det är nej, ju, nej, nej. <laughs> jag, jag tänkte ungefär samma sak. Att man, alltså, det, alltså att på ålderns höst och man haft alltså, problem med hälsan, han hade ju väldigt var ju, alltså, låg väl svävade väl mellan liv och död som jag förstod det där för något år sedan eller två mm. eller tre. Och ja, han kanske, han kanske har fått en annan syn på livet. Jag menar, konstiga saker mm. har jämt. Men du, om vi ska hinna med och lista våra vinnare och förlorare innan vi ja. lägger på här. Eh, så tänkte jag, jag kan börja med mina vinnare. Det är inte... Eh, det, är, det är svårt att inte sätta Manchester City på den här listan, även om det bär mig emot. De leder Premier League med 10 poäng, dubblade eh, nästan pengarna man betalade för Torres på sex månader. De drog Sporting i åttondelen. Allting går åt rätt håll för dem. Atalanta är ofta på den här vinnarlistan och även om de åkte ur Champions League så går de ju bra i Serie A och tog sig vidare till kvarten i Coppa Italia igår samtidigt som de har gjort klart med Jeremy Boga som jag tror kommer att passa perfekt även om den affären inte har offentliggjorts än så det är väl en liten brasklapp där fortfarande. Ytterligare ett lag som åkte ur CL, eh, kanske lite eh, kontraintuitivt, men som jag ändå har med på min vinnarlista här, det är Sevilla. Det är rätt otroligt ändå att de med sina resurser ligger två i La Liga, elva respektive tolv poäng före Barcelona och Atletico. Det tycker jag är, ja, det är jäkligt häftigt får man säga. 
Inter fortsätter att vinna både Superkoppa-finalen igår och åttonde raka vinsten i Serie A vilket gör att man har tagit ett ganska ordentligt grepp får man säga om Scudetto-striden även om det inte är många poäng som skiljer just nu så, så är känslan att de skulle kunna springa iväg med det nu. Vilka vinnare har du hittat? Ja, men det, jag håller med om dem. Det jag kan skjuta in också det är ju sjukt hur Manchester City och Inter lyckats springa undan skador och covid helt fullständigt när de har, mm. de har liksom mm. redan breda trupper, framförallt City och sen så slipp. Fast vet du, jag, jag hörde faktiskt, eller jag läste om det där igår om, om Citys så kallat breda trupp. Den är ju bred men det är ju för att de har Alltså de har ju många spelare som är väldigt, väldigt bra och som är praktiskt taget utbytbara. Mm. Men de har alltså den minsta truppen av, om det är alla lag i Premier League eller om det är alla topp sex lag i, I antal eh, seniorspelare i truppen. Jag tror att de har 18 utespelare bara, vilket är helt liksom bizarrt låget. Kanske till och med 17 nu när de har sålt Ferran Torres. Det, det är väldigt, väldigt lite, men, men praktiskt taget alla spelare som byts in är ju lika mm. bra som de som byts ut det är väl det som gör att den är den är bred ja, alltså det är väl det som jag lägger i i ordet I den, alltså, när jag säger bred så är det mm-hmm. det jag menar och, och det eh, har jag tjatat om I, I vår podd också att eh, jag tycker att mm-hmm. man ska ha 16 eh, riktigt bra spelare nu för tiden eftersom man har fem byten för att det, mm. det är sån riktigt stor konkurrensfördel att kunna fortsätta med, med ny energi men utan att sänka mm. liksom, sänka nivån på, på spelarna. Mm, det, mm. När man har den här möjligheten med fem byten så har det markant ökat behovet av eller fördelen av att ha en bred trupp och sen, alltså jag mm, tycker mm. inte inte ha speciellt bred trupp i relation till Milan, det har jag Eh, nyligen uttalat mig om också men, men eh, det som de får ju verkligen skatta sig lyckliga att de har sprungit undan eh, från, alltså avbräck för att eh, det har varit verkligt avgörande i Inters fall i alla fall eh, eftersom jag följer sig mm, ja, verkligen. bättre ja, du, du har ju skrivit om det på, på Twitter och, och eh, jämfört ja, men, alltså Milan ska lägga med Inter så om, om de skulle ha skrinjar och Och Lautaro och liksom eh, Brozovic borta typ mm. som vi har haft våra spelare på motvarande positioner så hade det nog inte sett så här bra ut och det tycker jag är en, en valid point. Ja, alltså de har flera spelare som har spelat väldigt mycket mer än våra spelare trots att vi har gjort flera matcher mm. så att eh, eh, ja, det, det gjordes väldigt stor skillnad av Milans eh, prestationer nu de två senaste eh, och, och tidigare men eh, Det är ju för att vi hade en av fem tillgängliga anfallare då. Alltså det säger sig själv. Och så kommer man tillbaks nu och så ser det covid och ser hela backlinjen borta. Eller alla utom en. Ja, när det kommer till mina egna vinnare. Jag har ju den oerhört svaga slutledningsförmågan eller dåligt exekutiv förmåga att förbereda mig för att jag glömmer allt. Eller jag har aldrig tanken att jag ska ha vinnare i huvudet när jag är med i den här podden trots att det är rimligt att förvänta sig det. (laughs) Men det är ju en sak som som jag vill lyfta kring Serie A så då kan jag lyfta Serie A som både vinner och förlorar egentligen. Mm. vinnare på så vis att Serie förbundet och liksom den här överskattade mänskliga förnuftet har vunnit kampen om, om hur man ska 
sprida, undvika smittspridning, hur man ska förhålla sig till om ligan ska spelas och så vidare. Jag tycker att det är så begränsat att resonera i den här truppen har fyra covidfall, den här har fem. Ändå så blev den här matchen inställd med fyra fall och så vidare, att det, det är en inkonsekvens där. Och jag fattar var det kommer ifrån för att det, man, det supportrarna är utifrån, ute efter är ju liksom sportslig rättvisa. Men det är inte det som är syftet. Syftet är ju att minska en smittspridning. Annars är det ju helt meningslöst. Och men visst ska man ha de här reglerna så är det väl bra att man sätter en väldigt låg, ett lågt antal sen vad det ska ligga på det. Det får man ju, kan man ju diskutera men då, de har väl landat kring 13 spelare eh, tror jag det är FA har eh, som, man, som inte är juniorspelare som ska vara tillgängliga för att man ska köra på. Eh, mm. Och det är ju för att man verkligen vill fortsätta eh, till, till varje pris och det, visst det kan man ju köpa. Mm. Men det har varit stor kritik kring det här med att man ska inte göra individuella beslut för lokala hälsomyndigheter till exempel. För de har olika måttstockar, det blir inkonsekvent och sådär. Och det blir det och det är ett problem i sig. Men när man har den här typen av problem som man har med så finns det flera faktorer som spelar in. Man kan inte bara kolla på antal smittade. Alltså det finns väldigt många fler faktorer. Bara för att ta en som är väldigt enkel att förstå så gör det, är det väldigt stor skillnad om du har åtta smittade som, som har varit sjuka i en, i en vecka och varit isolerade. Då kan de inte smitta resten av laget för att då hade de testat positivt. Alltså liksom så. Eller om du har en spelare som blir sjuk på torsdagen och sen tre på fredagen och sen Ska du spela på lördagen? Ja, du har betydligt färre fall. Men det är ju, det är ju en hög risk att, att du har smitta i truppen som du kan föra vidare. Mm, mm, så att, därför måste man göra individuella beslut. För att göra den bästa. För att liksom, utifrån ett smittoperspektiv. Att det ska vara optimalt. Men nu har man ju valt att göra det utifrån ett sportsligt. Och det... Det får ju alla att tycka att Nej, men det här är bra, det här är konsekvent för, och det är lätt att förstå och så är det ju. Men, eh, men det, jag tycker att det är fel sätt att resonera på egentligen. Och här att, att det ska finnas en målvakt, ja, det är ju rimligt ur ett sportligt perspektiv. Men det visar ju återigen att där har man gjort ett, ett undantag till det här. Det spelar inte roll bara hur många som är smittade. Utan det finns andra parametrar som spelar in. Men det är ju ett sportsligt mm. parameter. Som, man, som, man, som givetvis är rimligt för att, för att ligandet ska vara helt liksom förfalskad som man säger i Italien. Men, mm. eh, men det, då, man får inte lura sig då och säga att det man sysslar med är optimalt utifrån smittspridningen. Och att det är logiskt ur det mm. hänseendet. Ja, men väldigt bra poäng. Um, vi, vi kör lite förlorare då. Du har ju redan varit inne på... På att du vill ha med Serie A som både vinner och förlorare. Men om jag kör mina då så har jag Leipzig som jag tycker är en stor förlorare. De har ju tvingats byta tränare i december till Tedesco som på fyra matcher i Bundesliga har vunnit två. Leipzig har ne- tredje högst lönebudget i Bundesliga och tredje mest värdefulla truppen och ligger nia i tabellen. Kesa eh, är en annan förlorare såklart efter en ny skada som innebär att hans säsong är över. Cholo Simeone är min tredje förlorare. Han förlorade makalösa fyra matcher i rad i La Liga och har bara vunnit en av de sex senaste ligamatcherna. 
Man ledde ligan så sent som i oktober men lägger nu delad fyra med Sociedad och Barcelona en poäng efter. Man har United i åttondelen också och avslutar dessutom på bortaplan på Old Trafford. Min sista förlorare, Napoli som har förlorat Insigne på free transfer till Toronto. Man har dessutom Anguissa och Koulibaly och Onas på Afrikanska mästerskapen och Osimhen är borta med den här huvudskadan. Och efter att ha gått obesegrade i de tolv första omgångarna av Serie A så har man nu förlorat fyra av sina senaste tio matcher, eh, nio matcher och kan i värsta fall vara ute ur Scudetto-kampen inom ett par matcher om de har otur. Och vem förutspådde för övrigt att Napoli skulle börja förlora under den här perioden Andreas, minns du det? Det minns jag faktiskt inte jag, Oavsett vem som har sagt det Jag misstänker att det är du själv eftersom du tar upp det ja. men, men du är nog inte Jätteensam med den bråten det, det var, Om man ska vara Nej. Lite halvkritisk Men, men ja. det är helt klart så att de står mm. som förlorare ja, Men den satte man ändå ja. eh, Hade du några fler förlorare Eller ska vi klappa igen eh, Nej men alltså om man ska bara fortsätta På Seras liksom, Pandemihantering så är det, det är Väldigt öppet mål också Men å andra sidan om man säger att Napoli <laughs> Riskerar att, att tappa så, <laughs> så nej men eh, Det är ju direkt Pinsamt hur det har skett i den Bemärkelsen att eh, ja, men Som vi såg med Bologna inte Att inte behöva ja, åka dit Trots att man vet att eh, Att ah, Bologna inte tillåts Söka till matchen så de åker till en borta Match och liksom står Och, och värmer upp Skadar och spelar ja, vilket är, är jätteroligt Men eh, ja. Sen att liksom tv-bolagen Har en skyldighet mm. att visa första halvlek och, Alltså det är bara mm. Det är väldigt seriöst. Det... Även, även för italienska måttmätt så är det fan för ja. dumt. Jag, jag kan ju säga det som skärmet, men det är ju så att om man vill ja, vinna mark så som man gör på andra. Liksom man gör andra åtgärder för, som inskränker vissa supporters önskemål kring vad fotbollen ska vara för att man vill spridas internationellt. Ja, då kan man ju liksom. Börja ta tag i den här änden också som inte, som inte skadar någon att, att plocka bort liksom. Mm. Ja men tusen tack för det Andreas och eh, tack för att du vill vara med idag. Alltid ett eh, stort nöje. Tack för att ni har lyssnat också. Gå nu in direkt och bli patroner på patreon.com slash selpodden innan jag skär halsen av er alla. <laughs> ha det bra nu. Ajöken ciao. Ajöken ciao. Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.